0: Hace pocos días se celebró en la mayoría de países del mundo el Día del Padre. Aprovechando la ocasión, decidimos hablar hoy de paternidades. Yo no soy papá, pero soy hijo, y he sacado mis propias ideas de lo que es ser padre desde esa experiencia. Además, me encuentro en un momento de la vida en que muchos de mis amigos varones están siendo padres por primera vez, esto me ha llevado a pensar mucho en la importancia de reflexionar sobre cómo nuestros padres y los padres de nuestros padres han ejercido sus paternidades. Así como también escuchar a aquellas personas que son padres, sus experiencias, aprendizajes, miedos y dificultades.
1: Creo que lo más difícil de ser padre es justamente ese miedo a equivocarnos. Tenemos pavor de pensar que nuestros errores pueden llegar a influir en su vida,
0: en su futuro. Es aceptar que todo lo que
2: haces eh, personalmente, profesionalmente, etcétera, ya no es para ti, sino que es para tus hijos y tu familia. Tampoco he tenido pena en en dejar muchas cosas de lado, estoy en otro país, estoy eh, aprendiendo un idioma, he dejado de lado mi carrera, y estoy dedicándome a hacer otra cosa, algo que me permite tener el tiempo para con mis hijas. Ser padre se me hace difícil por tres temas, uno porque la familia está lejos,
0: segundo porque la sociedad está un poco fuera de contexto. Y le pone etiqueta desde una vez a un bebé sin dejar que la, el niño se desarrolle y obtenga su propio carácter o su propia decisión. Y tres, tiene que ver con el tema de seguridad, ¿no? Los hijos son parte de uno y es complicado mantenernos alerta en todo momento.
1: Sus decisiones no les afecte o no se equivoque. Es parte de la vida equivocarse y sigue siendo hasta ahora, aunque ya son ya son adultos, pero esa es la mayor preocupación que, que he tenido. Y algo que sí fue difícil al inicio, fue el cambiar mis estructuras mentales entre lo que yo aprendí, que recibí de mis padres, de la familia, de la cultura, etc., y los nuevos paradigmas de vida.
2: Te puedo decir que en los últimos dos años, casi tres que tienen mis hijas, no he podido dormir bien. Y no he tenido vida social Pero estoy bien con eso
0: Esto es Oreja Peluda Un podcast donde exploramos formas más saludables De vivir las masculinidades En el episodio de hoy Hablaremos sobre cómo la búsqueda constante Por ejercer la paternidad de distintas maneras Nos está dejando generaciones de padres dispuestos A repensarse y reinventarse yo soy Daniel Pérez. ¿Qué tienen en común Darth Vader de la Guerra de las Galaxias? No. I am your Vito Corleone de El Padrino o Mufasa del Rey León.
3: ¿Quién eres?
1: Tú eres mi hijo, el rey verdadero.
0: Aunque existen muchísimas más, estas son tres representaciones diferentes de la paternidad en la cultura popular. Cada una tiene sus particularidades, pero están enmarcadas en lo tradicional y en características, algunas incluso violentas, con las que por lo general hemos asociado a los padres. El padre fuerte, aquel que impone autoridad, el padre al que se le obedece, y para el que los momentos de vulnerabilidad son casi inexistentes. El cine y la televisión, fundamentados por supuesto en las realidades sociales que nos componen, nos muestran de esta forma a los padres. Pero, ¿es esa la única manera de ser padre?
4: Me pasó en una, en una plaza, en un
0: parque... La voz que escuchamos es la de Ignacio Pereira, periodista argentino radicado actualmente en Grecia, junto a su esposa Irene y su hijo Lorenzo, de tres años.
4: Eh, acababa de conocer a un, a un italiano, casado con una griega, tenían dos niños, y en un momento la mujer se va con el que tiene tres años, ponele, a unos 50 100 metros, y yo me quedo con él hablando, Nos, acabamos de conocer, y él estaba con la hija de un año. Y en un momento, veo ahí que hay una situación de pañal y él agarra el teléfono y la llama. La llama para decirle, hizo caca la nena. Me imagino la respuesta y él es, bueno, pero hizo caca. Bueno, bueno, ok, corta el teléfono, intenta, pero no logra cambiarla. Y yo, un poco ahí, tratando de, de ser cómplice con él, en su incomodidad, le digo, ¿qué te dijo? Que la cambies. Y sí, ¿a vos te parece? Sí, sí, claro. Y no va que pasa dos, tres minutos no logra cambiarla y la llama de vuelta y dice, pero puedes venir, y ya todo terminó, que la mujer terminó viniendo a cambiar al bebé de un año, ¿no? Y además, digo, no es difícil imaginarse que si hizo eso en público delante mío, que me acababa de conocer, eh, será bastante más enfático en sus reclamos cuando, cuando, no, cuando no hay otro varón delante, ¿no?
0: Ignacio es el creador de la newsletter Recalculando la cual él mismo define como el diario de un padre nómade en crisis y mantenido por su mujer, donde habla sobre paternidad y masculinidad. La anécdota que cuenta es tan solo una de las experiencias por las que ha pasado en este camino tan nuevo para él. Nuevo no solo en el sentido de haberse convertido en padre, sino en el hecho de hacerlo a tiempo completo, porque él es quien se queda en casa cuidando a Lorenzo Mientras su esposa es quien provee económicamente en su hogar. Para él, la paternidad fue un encuentro diferente con sus propias sensibilidades y emociones.
4: Es una mezcla de sensaciones, que es la mezcla de sensaciones que sentí eh, durante el parto, ¿no? Estaba en el parto y, y en medio de toda una emoción impresionante, estaba súper maravillado, como, como nunca había estado antes. Apareció algo que fue como, digo, me estuvieron mintiendo, ocultando algo increíble toda la vida, ¿no?
0: Y mientras escribía y reflexionaba sobre el tema, se dio cuenta que era algo que entre hombres no hablamos más allá de hacerlo de un modo superficial.
4: Si estuviste o no estuviste en el parto, si te desmayaste o no te desmayaste... Nos, nos solemos quedar eh, un poco ahí a las puertas de profundizar un poco más ¿no? sobre todo en lo que supuestamente son eh, emociones más femeninas ¿no? este, de hablar de de cosas más profundas de los miedos de, de la fragilidad eh, de la tremenda incertidumbre que puedes eh, sentir en ese momento ¿no? eh...
0: todo esto eventualmente lo llevó a observar más y a hacerse más y más preguntas o como dice él Empezó a sentir incomodidades y a descubrir cosas.
4: Por ejemplo, en esa época viajábamos mucho por trabajo, digamos, en Europa, e incluso en países súper desarrollados, Suecia, Escocia, Suiza. Había cosas elementales, como que yo estaba todo el día con Lorenzo, y lo tenía que cambiar y no había un baño de varones con cambiador para bebés. La opción era entrar en el baño de mujeres, que no, entonces, casi como una provocación, lo, lo que hacía era cambiarlo a Lorenzo en el medio de la calle o en el medio del bar que estuviera o donde fuera, digamos, porque...
0: La falta de cambiadores para bebés en los baños de hombres era apenas un detalle más. En el camino ha encontrado una serie de incomodidades que sintió y reconoce seguir sintiendo. Y todas están relacionadas con el rol socialmente establecido de lo que debe hacer o no hacer un padre.
4: Como, por ejemplo, cuando iba a un, a un parque, a, a las mañanas, ¿no? Entonces era, a lo sumo, un varón más y después el resto las mujeres. ya o sea, fueran la que la madre, la tía, la abuela, la cuidadora, pero...
0: Es decir, dentro de un grupo de 15 niños y niñas, había uno o máximo dos hombres adultos.
4: Lo cual también me ponía en una situación un poco incómoda porque... Nos faltaba el que llegaba con el chiste, de, o medio en serio, medio un chiste de si estaba haciendo de babysitter o de qué. Y también un poco la mirada de sospecha, ¿no? Eh, ¿Qué hace este tipo acá adentro? O sea, te, no, 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 no es un lugar en que sentís que perteneces, ¿no?
0: Porque se daba cuenta de cómo la sociedad impone ciertos roles y expectativas sobre lo que deben hacer los padres y las madres.
4: Existe esta mirada de que uno como varón tendría que estar trabajando, ¿no? Eh, trabajando para ganar plata, ¿no? Trabajando, cuidando este, a, a un hijo.
0: Este tipo de experiencias y aprendizajes llevaron a que la paternidad para Ignacio se convierta en una crisis de su masculinidad.
4: Hasta ese momento no me había preguntado nunca qué era ser hombre y, y la verdad que por qué me lo iba a preguntar si yo... Había estado siempre cómodo, ¿no? Había siempre trabajado, había siempre ganado plata, nunca había dependido de nadie económicamente.
0: A los siete meses de haber nacido su hijo, Lorenzo, su esposa, que también es periodista, obtuvo una buena oportunidad laboral, por lo que decidieron entonces que sería él quien asumiría el cuidado de Lorenzo y de la casa y que ella se ocuparía de ser el principal sostén económico.
4: Que es ser un hombre, ¿no? Eh, ¿Qué hombre soy si no trabajo? Este, y fue duro porque... Eh, llevaba 20 años trabajando sin parar, nunca había hecho...
0: Eh... Ignacio confiesa que a veces todavía le es incómodo sentir ese lugar de varón mantenido por su pareja, de acuerdo a los roles de género preconcebidos. Eh,
4: pero es algo que no, que no tiene que ver con ella, sino que tiene que ver conmigo y con la sociedad, ¿no? Me, me gusta mucho.
0: Además, usar... esa crisis lo ha llevado a entender situaciones que atraviesan las mujeres que maternan a tiempo completo y cuya realidad es usualmente ajena a los hombres.
4: Pero claro, ahora me dolían porque me tocaban a mí. No sé, que, que un amigo me pregunte, ¿y qué estuviste haciendo? Y dice, no, no, la verdad que nada, estoy en casa todo el día con, con Lorenzo y, y me liquida porque no tengo tiempo a hacer nada. Y que la primera respuesta sea, va, no haces nada y encima te quejas, ¿no? Eh.
0: Es posible que ahora veamos a más padres participando del cuidado y de las crianzas, pero, a grandes rasgos, Ignacio piensa que los cambios en las formas de paternar han sido superficiales.
4: Porque sigue siendo una cultura patriarcal, entonces eh, el hombre, aunque tenga la posibilidad, sigue sin, eh, sin, sin ocuparse. ¿no? En claro, otras
0: palabras, hombre, tal, hombre, tal vez sea más común ver a los padres compartir más tiempo con sus hijos e hijas, pero todavía hay una jerarquía social y familiar.
4: Uno empieza a hacer algunas cosas que son... Este, bien vistas, empezas a llevar a tu hijo al parque los fines de semana eh, empiezas a hacer las compras te empezas a ocupar como, como varón de aquellas tareas más agradables o menos desagradables o menos sucias este, pero de fondo estructuralmente no cambia, ¿no? No, no cedemos los espacios de poder no nos ocupamos de, de lo incómodo de lo sucio, no nos ocupamos del pañal o, o de llevar el calendario este, de las visitas al médico, al pediatra, de los hijos. Este.
0: Socialmente, los hombres seguimos ocupando un rol de privilegio.
4: Porque tenemos los trabajos mejores pagos, porque tal vez eh, en general, esto sí hay números y es abrumadora la diferencia, que una vez que llega un hijo, a una pareja, el hombre es irrisorio en la cantidad de hombres que dejan su carrera, eh, mientras que las mujeres es como natural, ¿no?
0: Así es hay números. Para poner un ejemplo, según un reporte de ONU Mujeres, las mujeres dedican entre una y tres horas más que los hombres a las labores domésticas, entre dos y diez veces más de tiempo diario a la prestación de cuidados a los hijos e hijas o personas mayores y enfermas, y entre una y cuatro horas diarias menos a actividades de trabajo remunerado. Este tipo de discusiones son importantes para visibilizar la realidad en la que nos encontramos. Gracias a esto se pueden proponer cambios reales. Parte de estos cambios implica no sobrevalorar el trabajo que como padres nos corresponde a los hombres.
4: Si vas a tu hijo al médico no es que sos un héroe. Estás cumpliendo básicamente tu rol de padre en una pareja donde lo más justo es el reparto real ¿no? de las cargas incluyendo aquellas cargas invisibles,
0: ¿no? Con cargas invisibles, Ignacio se refiere a todas las pequeñas cosas de lo cotidiano.
4: Revisar la mochila a ver si está todo, ver si tengo que llevar al pediatra, si el calendario de vacunación está al día, si hay que organizar una fiesta de cumpleaños. Eh, bueno, aquí le invitamos. Si uno no se pone en el lugar de hacer las cosas, no va a ver todo lo que no está viendo, ¿no? Eh...
0: Y en este contexto, entregarse a la vulnerabilidad ...puede enseñarnos mucho.
4: de Que hay un costado que tenemos atrofiado y no desarrollado... ...y que bueno, que va a doler y que nos va a costar... ...y que va a incluir ceder privilegios, ceder espacios... Eh... ...pero que eso también nos da la posibilidad... ...de que vengan cosas lindas, ¿no? Porque si tenés la posibilidad de quedarte en tu casa... ...un fin de semana, pero también una tarde en la semana... ...y tu mujer puede hacer otra cosa o tu pareja, y bueno, eso también te da la posibilidad de crear un vínculo con tu hijo, un vínculo distinto.
0: Además, Ignacio considera que es importante perder el miedo a equivocarse, pues las paternidades saludables se construyen día a día, en el trabajo afectivo diario, y también en los errores.
4: Hay que hacerse preguntas, replantarse las cosas, y, y aceptar que como hombre nos vamos a equivocar mucho, este, ya no queda otra. Eh, meter las manos en el barro, eh, equivocarse, intentar hacerlo mejor, volver a equivocarse. Eh, digo, me parece que si aceptamos nuestra vulnerabilidad y, y no lo vemos como sinónimo de debilidad eso, tenemos una paternidad más saludable y un poco menos de riesgo de sufrir este, esa castración emocional que nos desconecta de los otros.
1: Mi nombre es Matías Criado, soy psicólogo, soy diplomado
2: en género y soy docente universitario. Trabajo con papás desde hace más de seis años. Soy papá de dos hijos y en este momento estoy tratando de escribir mi próximo libro.
0: Matías coordina el colectivo Paternando en Argentina, un colectivo que nació de su necesidad de encontrarse con otros padres. En su caso, y por lo que conoce, en los casos de otros padres con los que ha tenido la oportunidad de compartir, la paternidad llega como un huracán. Un huracán bueno. A transformarlo todo y a sacudir a los hombres en una parte vital. Tal como lo contaba Ignacio, en el entendimiento de su propia masculinidad.
2: Nada, la vivencia de la paternidad es otra cosa. Se atraviesa desde un lugar de identidad. Eh, que no te permite, digamos, tener esa misma distancia que uno tendría cuando cuida a otras cosas.
0: En su camino se ha encontrado con un montón de padres que no solamente están nerviosos, angustiados, tristes o enojados, sino que no saben tampoco a veces qué sienten. Y se dio cuenta que es normal y muy común que los padres se sientan abrumados, a veces incluso perdidos.
2: No sabes... Eh, ¿Qué hacer? No hay nadie que te pueda ayudar, que te pueda acompañar, que te pueda guiar.
0: Es algo que también me han comentado algunos amigos cercanos que ahora son padres. Lo poco acompañados que pueden llegar a sentirse.
2: La verdad es que la soledad que sienten los padres es muy, muy grande.
0: Y como también le pasó a Ignacio, empezó a darse cuenta de que la sociedad tiene muy marcados los roles que usualmente se esperan del padre o de la madre.
2: Encontraba con que cada vez que yo llevaba a mi hija a distintos espacios, como plazas, como iba a la escuela a las reuniones de padres o como a veces iba a algunos lugares públicos y tenía que encontrarme que no había baños, que me miraban como algo raro, ya sea de un lado positivo, como que era un gran padre y era un héroe por cuidar a mi hija o bien eh, como algo de, bueno, ¿dónde está la madre? no ¿Qué pasa que estás solo? ¿Necesitas ayuda? Eh, entonces, en estos lugares me sentía muy incómodo.
0: Así que Matías comprendió que el asunto iba más allá de él y de sus propios cuestionamientos, y que era momento de hacer comunidad. Entonces empezó a organizar las reuniones para padres y a darle forma a Paternando.
2: Esas incomodidades, esas interpelaciones, hacen a que bueno, yo piense que esto no me pasa solo a mí, que esto le pasa a un montón de otros hombres, y especialmente de, de esta generación actual,
0: Además, algo que viene también marcado por las generaciones actuales es saber que las paternidades van más allá de los hombres cis-heterosexuales. A través de Paternando, Matías ha aprendido, por ejemplo, muchísimo de las paternidades homosexuales y las paternidades trans.
2: Muchos eh, tienen que atravesar su paternidad a través de un programa de adopción, eh, incluso por ser una persona no gestante, a pesar de ser paternidades trans, puede ser que no gesten y geste tal vez su pareja u otra persona. Eh, o también incluso eh, en el cambio registral y en un montón de, de situaciones complejas por eh, técnicas de reproducción asistida.
0: Matías explica que las paternidades trans están atravesadas por dificultades que van más allá de las personales. Deben romper barreras que vienen impuestas por la sociedad.
2: Yo creo que las paternidades trans vienen a enseñarnos un montón de cosas. Eh, no solo como, como experiencia, sino también incluso eh, como que nos vienen a mostrar que realmente tenemos que abrir un poco más nuestra mente y no pensar tanto solo en nuestra agenda. Eh, realmente las paternidades trans eh, se encuentran a veces dificultades de trabajo, no, no pueden, digamos, ubicarse en ese lugar tradicional del padre proveedor, entonces esos mandatos no están tan firmes como en mi caso o en los varones cis heterosexuales. Eh, o por ejemplo, otras cosas que, que vemos de, de ellos es que, que realmente hay una dificultad cuando la sociedad dice, bueno, ¿y la mamá dónde está? Por ejemplo.
0: ¿Y la mamá dónde está? Esta pregunta refleja la manera en que socialmente se desvincula a las paternidades del cuidado de las infancias. Hemos visto esta actitud en nuestras familias, nuestras amistades y en nuestros lugares de trabajo. De hecho, lo vemos reflejado en las leyes laborales de nuestros países, en las licencias de paternidad, por ejemplo. La diferencia tan grande entre las licencias de maternidad y paternidad es uno de los aspectos más representativos a nivel laboral y social con respecto a la distribución de los roles de cuidado.
2: A partir del 2015, hubo una gran interpelación del movimiento feminista y esto hizo que los varones nos tengamos que ubicar en otro lugar. Esto empujó al crecimiento de este replanteo sobre la distribución de los cuidados, especialmente y esa distribución de los cuidados también a lugares de crianzas mucho más respetuosas.
0: Argentina cuenta con el permiso de paternidad más corto de toda Latinoamérica. Son apenas dos días, 48 horas.
2: Los días son corridos, es decir, que si tu bebé nace un viernes, te dan el sábado y el domingo de, de, de licencia. que Igual tal vez no los trabajabas, así que el lunes igual que siempre estarías trabajando.
0: En este contexto, el gobierno de Alberto Fernández, el actual presidente de Argentina, presentó un proyecto de ley a inicios de mayo pasado para que la licencia por paternidad se extienda hasta 90 días.
2: Así que realmente creemos que si esto tiene luz verde y se llegara a aprobar, eh, sería un puntapié inicial para empezar a repensar la sociedad de otra manera.
0: Para entender mejor el panorama latinoamericano con respecto a las leyes y licencias de paternidad, conversamos con Carolina.
3: Mi nombre es Carolina Díaz Vélez, soy abogada.
0: Carolina vive en Guayaquil, Ecuador. Y se ha dedicado desde el 2015 a litigar, es decir, participar en audiencias, ver juicios y llevar casos única y exclusivamente de derecho laboral. Para empezar, nos explicó cómo funciona el tema de licencias de paternidad en Ecuador.
3: A ver, aquí los permisos de paternidad... Hay de dos tipos, hay remunerados y no remunerados. Hay varias eh, circunstancias, pero en términos generales, el padre tiene una licencia remunerada de 10 días, parto normal. Es decir, estos 10 días...
0: Si es un parto múltiple o por cesárea, se aumentan 5 días más, es decir, 15 días de licencia. Otras circunstancias incluyen...
3: Si hay una condición de cuidado especial o el niño nace prematuro, se aumentan 8 días más de licencia. Si el niño nace con enfermedad degenerativa, terminal o una condición irreversible, le dan 25 días remunerados de descanso. Y si la madre falleciera tanto en el parto o eh, durante su licencia, el padre podrá tomar la licencia que le corresponde a la mamá para cuidar a su hijo. A su hijo y todo esto son
0: la viajes. cual en ecuador en términos generales es de 84 días ahora si es necesario más tiempo de licencia existe la opción de pedir una licencia opcional y sin remuneración
3: que aplica hasta por nueve meses esta licencia la puede aplicar tanto el papá la mamá y también se extiende a padres adoptivos.
0: Explica que Ecuador es uno de los países más avanzados en la región con respecto a la ley laboral. Pero, ¿cuál es el panorama en otros países latinoamericanos?
3: Si lo ponemos en una escala de países que dan más y menos derechos al padre, tenemos en primer lugar Cuba.
0: Cuba modificó su constitución en el año 2019 y agregó un artículo que habla de la inclusión que tiene que ver a la paternidad.
3: Y en el año 2021 sacaron una ley donde habla que realmente la licencia de paternidad puede ser hasta de un año.
0: Ningún otro país de la región se iguala a los permisos de paternidad que otorga la isla caribeña.
3: De ahí también tenemos el segundo país con más días que da por permiso de paternidad es Paraguay. Paraguay da 14 días de, de licencia. De ahí todo viene a menos. Viene Uruguay, que tiene 13 días de permiso. De ahí, si no me equivoco, es que viene Ecuador, que viene con 10 días.
0: Costa Rica, en cambio, no ha modificado su constitución desde el año 1949.
3: Le han hecho ligerísimas reformas, pero es la misma. Entonces no contemplan temas de inclusión como paternidades responsables. Y recién el mes pasado, recién el 7 de abril del año 2022 hicieron una norma para dar una licencia de paternidad, que son solamente ocho días.
0: Y de ahí, las licencias son menores en los demás países.
3: Como por ejemplo este caso de Argentina, que son solamente dos días.
0: ¿Por qué las licencias de paternidad son tan distintas en todos los países? Carolina explica que de alguna u otra manera, este tema es un poco optativo.
3: Porque existe un organismo internacional que es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo.
0: La OIT regula de cierta manera cómo los países deben resolver las leyes en materia laboral.
3: Pero en su convenio sobre maternidad solo habla de esto, habla de las maternidades, habla de la mujer, habla de la defensa, al embarazo, a la lactancia, a las horas de descanso, pero no habla del hombre.
0: Entonces mientras este organismo internacional regulador no ponga una especie de vara o directriz inclusiva los países no se van a ver obligados a mejorar sus leyes y dependerá de cada política interna o de cada revolución interna que suceda en cada país y no es que aumentando las licencias de paternidad de pronto todos los hombres van a ser mejores padres es mucho más complejo que eso pero las leyes pueden ser un factor importante para promover nuevas dinámicas familiares
3: las licencias remuneradas son las más beneficiosas, porque también tenemos que ponernos en el, los zapatos de un trabajador. Puede que tenga toda la intención de estar en su casa, pero si eso le resta dinero, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque también tenemos esta cultura de que el hombre es el proveedor y realmente en muchos hogares el hombre es el proveedor
0: todo está relacionado y así como las licencias de paternidad pueden mejorar para generar más igualdad sobre quién ejerce el cuidado de las infancias, también es necesario promover el cambio social y cultural hacia paternidades más involucradas. Carolina explica que hay dos aspectos importantes que deben ser considerados. Por un lado está la precariedad
3: laboral, Muchas políticas de contratación son discriminatorias, así no lo digan, así no sean abiertos en ello, pero buscan no contratar mujeres, no contratar mujeres jóvenes, le preguntan a las mujeres detalles como si recién se han casado, si usan algún método anticonceptivo. Entonces ya tienen esta mentalidad de que la mujer es la que me va a causar problemas.
0: Aparte de todas las consecuencias de desigualdad de género que esto implica, se genera también una cultura en la que las personas que piden permisos y licencias en su trabajo de alguna manera también son castigadas, ya sea con disminución de jornadas, multas o despidos.
3: Hay una cultura de temor muy grande sobre perder tu trabajo. Entonces el hombre intenta evitar eso, porque es lo que te digo, ya se espera que la mujer vaya a faltar al trabajo y ya. Inclusive hay, hay normas que impiden que se la despidan. Pero el hombre no está tan protegido.
0: Y el segundo aspecto que Carolina mencionó es directamente el machismo.
3: Existe bastante esta vergüenza de, de admitir que quieres estar en casa, que quieres ser un hombre de familia, porque eso no es algo que se ve aquí con normalidad. Entonces, quizás es ese temor de, de que le molesten, se le quieran cargar inclusive los compañeros de ah, que te vas a la casa, estar de mandarina.
0: Para quienes nos escuchan fuera de Ecuador, aquí es muy común utilizar el término mandarina para burlarse de los hombres que se quedan en casa, un término que refleja perfectamente el machismo arraigado que tenemos en la cultura. Este machismo y los miedos que producen los lugares de trabajo de que si tomas mucho tiempo libre lo puedes perder, son frenos culturales que van más allá de cualquier norma legal.
3: Y podemos inclusive poner licencias paternales, del tiempo que sea, pero creo que mientras tengamos esos frenos que como sociedad eh, impiden que un hombre se relacione eh, dentro de, la, de las paternidades correctas y responsables, eh, es difícil que tomen ese camino.
0: Aquí está Matías nuevamente, profundizando en esta idea.
1: Nosotros vimos las experiencias que habían tenido otros países, y acá también estuvimos estudiando las experiencias en Argentina que cuando se les daban días al papás eh, por licencia, por paternidad, eh, para que estén al cuidado de sus hijos, muchos de estos varones a veces no se tomaban la licencia completa y volvían antes a trabajar.
0: Esto les daba también la pauta de que es necesario hacer un cambio cultural, de repensar cuáles son los roles y las tareas de cuidado para los varones porque todavía lo más común es pensar que nuestro rol es ser el que lleva el plato a la mesa todos los días.
1: Sin embargo, podemos pensarnos a nosotros de una manera muy diferente, como ser quien tiene deseo de dormirlo, de mecerlo, de ser quien lo conoce los primeros días y quien se deja atravesar emocionalmente por esa experiencia de conocer a un bebé recién nacido, a tu bebé recién
0: nacido. Y en este punto, enfatiza lo importante de que este tema se aborde como una problemática de género.
1: Y en ese sentido, es donde vemos que hacer una licencia por paternidad sin un acompañamiento, sin una obligatoriedad, sin una idea en relación al atravesamiento de género, termina siendo como una política incompleta, que no termina generando lo que se está buscando para ello.
0: Como hemos escuchado, el problema va más allá de decretos y legislaciones porque se trata de un asunto estructural. La sociedad espera que sea la mujer la que cargue con todo el peso de la reproducción y de la familia, incluso en temas de planificación familiar, como lo hemos discutido en episodios anteriores. Los comportamientos que se esperan de los hombres en una sociedad patriarcal como la nuestra influyen mucho en la forma en la que se perciben esos días de permiso, como si fueran oportunidades o tiempo libre para trabajar más y conseguir más dinero, y eso desvirtúa por completo el sentido del cuidado y de ese tiempo de licencia de paternidad.
1: Lo que vemos acá en Argentina es que hay muchos colectivos de varones, hay muchos espacios y agrupaciones de varones, pero casi todas se han dedicado a trabajar en relación a las violencias o a los vínculos de noviazgo y pocas se han planteado realmente sobre el rol del cuidado y de la paternidad.
0: Matías explica que reconocerse como padre y trabajar en ser mejores para una presente o futura paternidad quizá a diferencia de nuestros mismos padres, es también una manera de reconocerse como hombre. Y claro, en estos cuestionamientos se incluye la revisión de nuestros privilegios de género, como los lugares de poder.
1: La verdad es que nosotros tenemos una mirada específica para con la masculinidad. No pretendemos que la masculinidad sea o se convierta en una nueva masculinidad o una nueva paternidad, y que adopte nuevas estrategias para sostener el poder. Queremos que las paternidades empiecen a moverse de estos lugares de poder.
0: Esto implica, por ejemplo, aprender de otros movimientos, como los feminismos y la crianza respetuosa.
1: Y este movimiento rompe un poco con los lugares adultocéntricos, rompe un poco con la idea de que el padre como ley y el padre que tiene que imponerse frente a sus hijos para que sea una autoridad, sino que plantea, obviamente, un lugar de cuidado distinto.
0: ¿Y qué es lo que nos empuja como hombres a buscar y ejercer una mejor paternidad?
1: Los varones buscan también otras paternidades, no solo porque otras personas los han interpelado, no solo porque sus mujeres los mandan a hacer cosas o porque se empiezan a ubicar un poco más y hacer las tareas domésticas del hogar, sino también porque tienen un deseo. Nace en los varones hoy en día un deseo de ubicarnos diferente, de vivir con nuestros hijos, con nuestras parejas, con otras personas, de una manera totalmente diferente.
0: No se trata solamente de querer que nuestra familia no repita errores del pasado, sino que sea una familia que viva en paz, en tranquilidad, sobre todo con mucho amor y vínculos más profundos.
1: Creo que esa puede ser una de las maneras de empezar a pensar en otro tipo de paternidades. No solo como varones que empiezan a hacerse cargo, sino como varones que también desean de manera diferente.
0: Pero una paternidad más respetuosa, afectiva y empática no está exenta de errores. Existe la intención de hacerlo mejor, es cierto, pero también es importante que los padres dejen de presentarse y concebirse como seres que tienen todas las respuestas. Acá está Ignacio, nuevamente.
4: Todo el tiempo me encuentro con Lorenzo, con, con mi hijo, en una situación en la cual tengo que... Ejercitar la paciencia, porque todo el tiempo me veo desafiado eh, para intentar hacer las cosas de una manera mejor, entre comillas, ¿no? Digo, a ver, eh, quiero no gritarle, quiero no enojarme eh, o hacerlo...
0: Lo que Ignacio intenta como padre es demostrarle a su hijo que no es un padre perfecto, que trata de hacerlo mejor, sabiendo que eso no garantiza que lo vaya a lograr o que no vaya a cometer errores.
4: Le digo mucho no sé, por ejemplo, yo a él, ¿no? Y él veo que busca a veces certezas, y yo le digo no sé. Y se enoja, y cuando se enoja, le digo, bueno, si crees te puedo mentir, te puedo inventar algo, o si no, te digo la verdad, le digo, ¿qué crees que haga? No, decime la verdad, me dice. digo, bueno, la verdad es que no sé, le digo.
0: Y demostrar vulnerabilidad puede causar incomodidades. Ignacio agrega que cuando le dice no sé a su hijo, él a veces llora, se enoja o grita por eso. Y a veces piensa que inventarle algo o darle alguna respuesta sería mucho más fácil para dejarlo tranquilo.
4: Pero tranquilizar, Yo creo que tranquilizarlo a corto plazo es, es crear una dificultad a largo plazo. ¿no? Es lo mismo que el fast food o que, o que hacerle la tarea, los deberes a tu hijo. ¿no? Si viene tu hijo que no sabe hacer los deberes, y si los haces, resolviste el inmediato, pero creas un problema a largo plazo, ¿no? mediano a largo plazo.
0: La verdad, dice... Es que hay que hacer las paces con que hay cosas que no se pueden resolver. En sus palabras, hay misterios que son lo que son.
4: Entonces, estoy como muy atento a eso, ¿no? Este, y estoy muy atento a, a, no, a no convertirme en una figura que, que tiene toda las respuesta, ¿no? Digo,
0: muy... No podemos pretender saberlo todo. La paternidad es un aprendizaje constante.
4: Es largo, a veces es pesado, a veces es aburrido. Este, a, a veces no tenés ganas, a veces estás cansado, eh, a veces no te ayuda el contexto, este, estás haciendo todo eso, llegas a un lugar y la primera pregunta a tu hijo es ¿y ya te gusta la nenita?
0: Ignacio menciona este ejemplo porque dice que se repitió mucho con su hijo.
4: Llegará el momento en que yo le podré decir claramente, más o menos claramente, que le pueden gustar lo que él quiera que le guste, ¿no? Este, ni las nenas, ni los nenes, lo que fuera. Y creo que ahí hay que ser paciente, eso y entregarse a, al error, entregarse al error como una manera de construir y no como un, como un lugar de vergüenza y de desprestigio, ¿no? Que estoy intentando ser, iba a decir estoy intentando ser menos pelotudo, ¿no? Pero, pero no sé si es para el podcast.
0: Muchas gracias a Ignacio Pereira Matías Criado y Carolina Díaz Gracias también a las personas que aportaron con sus respuestas para la intro de este episodio Oreja Peluda es producido en colaboración con la Fundación Frederick Egbert y presentado con el apoyo de Next Gen Men En el proceso de producción colaboran Gustavo Endara Sarah Harold, Samantha Ncesi Remoy Philip, Jake Stika y Germán Villegas En Oreja Peluda somos María Fernanda Borregales Adrián Ceballos María José Mesías Diana Romero y yo, Daniel Pérez Si te gusta lo que hacemos puedes ayudarnos compartiendo nuestro contenido y siguiéndonos en Instagram, Twitter y Facebook También si quieres conocernos más, recibir recomendaciones y enterarte de detalles detrás de la producción de cada episodio, te invitamos a suscribirte a nuestro boletín mensual. Gracias por escuchar.